1: Bạn đang nghe từ Phonos. Kinh tế học thiêng liêng. Tiền bạc, quà tặng và xã hội trong thời đại chuyển giao. Tác giả: Charles Eisenstein. Người dịch: Nhóm Ong School. Nguyễn Phương Anh, Đinh Hoàng Giang, Trần An. Hiệu đính: Lê Duy Nam, Lê Hải Anh. Độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Fonos với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giáo dục Lisium dành tặng bố mẹ tôi và tất cả những người đã mang tới cho tôi thật nhiều điều mà không hề mong chờ báo đáp. Lời nói đầu Tôi mang tới bạn cuốn sách này trên tinh thần tặng quà tương đồng với đề tài của cuốn sách là đưa các nguyên lý quà tặng vào phạm trù của tiền bạc. Để lý thuyết đi đôi với thực hành Nhà xuất bản North Atlantic Books và tôi đã lựa chọn hình thức bản quyền Creative Commons. Mô dạng thỏa thuận cho phép bạn chia sẻ cuốn sách này thoải mái với mục đích phi thương mại. Điều này có nghĩa là bạn có thể sao chép nội dung cuốn sách, đăng lên website cá nhân của bạn, vân vân, chỉ cần bạn không bán nó hoặc sử dụng nó vì mục đích quảng cáo. Chúng tôi cũng yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản về cuốn sách để bất kỳ ai mong muốn tìm hiểu thêm thông tin về các công việc của tôi đều có thể làm được. Bạn có thể tìm hiểu kỹ lưỡng về Creative Commons trên website chính thức của nó. Một đặc điểm của quà tặng đó là món quà đáp lại không cần phải được cụ thể hóa ngay từ ban đầu. Nếu bạn nhận được hoặc cho đi cuốn sách này một cách miễn phí, chúng tôi hoan nghênh mọi quà tặng mang tính đền đáp một cách tự nguyện và đến từ sự biết ơn hoặc trân trọng giá trị của cuốn sách từ phía bạn. Bạn có thể làm điều này thông qua các trang web có liên kết với tác giả hoặc cuốn sách này. suy cho cùng, tôi tự thấy bản thân mình giống với một người quản gia và là kênh truyền cho các ý tưởng của kinh tế học thiêng liêng. Đứng trên vài những nhà tư tưởng khổng lồ lừng lấy hơn bản thân rất nhiều, tôi hấp thu, chuyển hóa và truyền tải các ý tưởng từ những giá trị văn hóa chung của chúng ta. Đó là món quà mà tôi nhận được và sau đó tới lượt tôi chào tặng nó cho bạn. Đây là lý do tại sao từ sâu trong lương tâm Tôi không thể xem bản thân mình là một người sở hữu hợp pháp về mặt đạo đức của những ý tưởng này. Ơn trời! Nhà xuất bản của tôi đã dũng cảm thử nghiệm một mô hình quản lý tài sản trí tuệ kiểu mới. Tôi mong chờ có một ngày mà các nghệ sĩ không còn phải sử dụng các luật lệ về sở hữu trí tuệ để khiến cho các tác phẩm của họ trở nên khan hiếm một cách giả tạo, mà vẫn nhận được vô vàn sự đền đáp từ lòng biết ơn của những người cảm nhận tác phẩm của họ. Lời giới thiệu. Mục đích của cuốn sách này là làm cho tiền và nền kinh tế trở nên thiêng liêng như mọi thứ khác trong vũ trụ. Hiện nay, chúng ta thường gán tiền với những thứ trần tục, và chúng ta có lý khi làm việc này. Nếu có bất cứ điều gì thiêng liêng trong thế giới này, đó chắc chắn không phải là tiền. Tiền dường như là kẻ thù của những bản năng tốt đẹp của chúng ta. Được minh chứng rõ nhất, mỗi khi chúng ta muốn làm điều tốt hoặc muốn trở nên hào phóng thì ý nghĩ, mình không thể làm được vì không có tiền, xen vào và gây trở ngại. Tiền dường như là kẻ thù của cái đẹp. Tiền dường như là kẻ thù của mọi cuộc cải cách xã hội và chính trị chính đáng. Khi mà các tập đoàn quyền lực sử dụng tiền nhằm gây ảnh hưởng lên luật pháp theo hướng, tăng lợi nhuận của chính mình. Tiền dường như đang hủy diệt trái đất khi chúng ta tàn phá đại dương, rừng, đất và mọi loài để nuôi dưỡng lòng tham không giới hạn. Ít nhất là từ khi Chúa Jesus đuổi những người đổi tiền ra khỏi đền thờ, chúng ta đã cảm thấy rằng có một cái gì đó xấu xa ở tiền bạc. Quý thính giả thân mến, những người đổi tiền, nguyên văn Money Changers, có nhiều dị bản trong Kinh Thánh, nhưng thường thống nhất ở một điểm là Jesus rất không đồng tình với những người muốn lợi dụng tín ngưỡng để kiếm tiền bằng việc cung cấp dịch vụ đổi tiền. Khi các chính trị gia mại kiếm tiền thay vì phục vụ cho lợi ích cộng đồng, chúng ta nói họ tham nhũng. Các tính từ như bẩn thỉu và dơ giấy miêu tả tiền một cách tự nhiên. Những người đi tu được cho là không liên quan gì đến tiền. bàn không thể phục vụ Thượng Đế và Mamun cùng lúc. Ở đây, toàn bộ câu này được trích từ phúc âm Matthew và Luke, trong đó Mammon là hiện thân cho sự tham lam giàu có vật chất tiền bạc. Đồng thời, không ai có thể phủ nhận rằng tiền cũng có một phẩm chất huyền bí, một sức mạnh có thể khiến thay đổi hành vi và điều phối hoạt động của con người. Từ thời xa xưa, các nhà tư tưởng đã phải ngạc nhiên trước khả năng của một con dấu trên một miếng kim loại hay một tờ giấy để biến chúng trở thành những vật đầy quyền lực thật không may khi nhìn thế giới xung quanh chúng ta thật khó để không kết luận rằng ma thuật của tiền bạc là một loại ma thuật quỷ dữ rõ ràng nếu chúng ta muốn biến tiền thành một cái gì đó thiêng liêng thì một cuộc cách mạng ở quy mô lớn là cần thiết một sự chuyển hóa về bản chất của tiền không chỉ đơn thuần là chúng ta phải thay đổi thái độ của mình về tiền như một số các bậc thầy self help giao dạng thay vào đó chúng ta sẽ tạo ra những loại tiền mới nhằm thể hiện và củng cố thái độ đã được thay đổi đó. Kinh tế học thiêng liêng mô tả loại tiền mới này và nền kinh tế mới xoay quanh nó. Nó cũng khám phá sự chuyển hóa về vai trò của con người, mà chính vai trò này vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của sự chuyển hóa của tiền. Thái độ đã được thay đổi mà tôi nói đến ở đây. Đi sâu tới cốt lõi của việc làm người thì có ý nghĩa gì, bao gồm sự hiểu biết của chúng ta về mục đích của cuộc sống. Vai trò của con người trên hành tinh này, mối quan hệ của cá nhân với cộng đồng con người và tự nhiên, ngay cả nhận thức thế nào là một cá nhân hay một cái tôi. Rốt cuộc, chúng ta coi tiền bạc và tài sản như là sự mở rộng của cái tôi. Do đó, mới có đại từ sở hữu của tôi để mô tả nó. Cũng chính là đại từ được sử dụng khi ta nói tay của tôi hay chân của tôi vậy. Tiền của tôi, xe hơi của tôi, tay của tôi, gan của tôi. Hãy nghĩ tới cảm giác bị xâm phạm khi chúng ta bị cướp. Cứ như thể là một phần của chính bản thân chúng ta đã bị cướp đi vậy. Sự chuyển hóa từ trần tục sang thiêng liêng của tiền. Một phần sâu sắc của bản thân chúng ta, một thứ đóng vai trò trung tâm trong hoạt động của thế giới, sẽ có những ảnh hưởng sâu sắc. Chắc chắn là như vậy. Nhưng tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác có tính thiêng liêng, Nghĩa là như thế nào? Khi xem xét nghĩa quan trọng nhất của tiền, chúng ta có thể xuất phát từ nghĩa trái ngược với tính thiêng liêng. Đã và nghìn năm, các khái niệm về thiêng liêng, thánh thiện và thần thánh dùng để diễn tả đến những thứ tách biệt với thiên nhiên, thế giới và người trần mắt thịt. Từ ba đến bốn ngàn năm trước, các vị thần bắt đầu rời khỏi các sông, hồ, rừng và núi để lên trời, trở thành những lãnh chúa của thiên nhiên chứ không còn là bản chất của thiên nhiên nữa. Vì sự thiêng liêng bị tách khỏi thiên nhiên, nên việc tham gia quá sâu vào các vấn đề của thế giới cũng trở nên không còn linh thiêng nữa. Con người đã thay đổi từ một thực thể sống có linh hồn trở thành một thân xác phàm tục, một bình chứa đơn thuần của tinh thần lên đến cực điểm với trường phái Descartes. Chỉ quan sát thế giới, nhưng không tham gia. Cũng như thiết kế luận của Newton. Quý thính giả thân mến, Watchmaker God. Xuất phát từ một trào lưu khoa học ở thế kỷ thứ mười được thúc đẩy bởi Newton, Descartes, vân vân, với ngụ ý rằng đằng sau một thiết kế thông minh và tinh vi như đồng hồ watch hẳn phải có một nhà thiết kế tài ba. Thiêng liêng theo những trường phái này phải là siêu nhiên, phi vật chất. Nếu thượng đế tham dự vào thế giới thì đó là qua các phép lạ, sự can thiệp của thượng đế vi phạm hoặc thay thế luật của tự nhiên. Nghịch lý là Cái thứ xa lạ và trừu tượng được gọi là tinh thần này có vẻ như là thứ làm cho thế giới sống động. Hỏi một người mộ đạo cái gì thay đổi khi một người chết và cô ấy sẽ nói linh hồn đã rời khỏi thể xác. Hỏi cô ấy ai tạo ra mưa rơi và gió thổi và cô ấy sẽ nói rằng đó là Thượng Đế. Galileo và Newton dường như đã loại bỏ Thượng Đế ra khỏi những hoạt động hàng ngày của thế giới. Thay vào đó Họ giải thích thế giới như một sự hoạt động đều đặn của một cỗ máy khổng lồ với khối lượng và sức mạnh phì nhân tính. Nhưng dù vậy, họ vẫn cần một người chế tạo cỗ máy đó vào buổi ban đầu, để tạo ra vũ trụ với năng lượng dự trữ khổng lồ hoạt động từ đó đến giờ. Quan niệm này hiện giờ vẫn tồn tại với Big Bang. Một sự kiện nguyên sơ là khởi nguồn của Negative Entropy tạo ra mọi chuyển động và sự sống. Quý thính giả thân mến, Negative Entropy. Khái niệm này lần đầu được đưa ra bởi nhà vật lý học người Áo Erwin Schrödinger trong cuốn sách What is Life xuất bản năm 1944 với nội dung Cuộc sống trái ngược với xu hướng chung được quy định bởi định luật Hai nhiệt động lực học mà cho rằng Entropy của một hệ thống biệt lập có xu hướng tăng, luôn có xu hướng giảm hoặc giữ nguyên Entropy bằng cách tiêu thụ Negative Entropy. Trở lại với nội dung chính. Trong bất kỳ trường hợp nào, khái niệm tinh thần của chúng ta là về một cái gì đó tách biệt và không thuộc về thế giới trần tục, nhưng nó có khả năng can thiệp một cách kỳ diệu vào các vấn đề vật chất, và thậm chí nó còn làm cho mọi thứ trở nên sống động và chỉ đạo mọi việc theo một cách đầy bí ẩn. Thật là mỉa mai và đáng lưu ý khi có một thứ trên hành tinh lại gần gũi nhất với ý niệm kiêng kỵ của thần thánh là tiền. Nó là một sức mạnh vô hình và bất tử, bao quanh và điều khiển tất cả mọi thứ đầy quyền năng và không giới hạn. Một bàn tay vô hình khiến cho thế giới hoạt động. Thế nhưng, tiền hiện nay chỉ là một thứ trừu tượng, không hơn những ký hiệu trên một tờ giấy, nhưng thường chỉ là những mảnh thông tin, bit, trong máy vi tính. Nó tồn tại trong một phạm trù xa rời khỏi vật chất. Trong phạm trù đó, nó được miễn trừ khỏi những luật lệ quan trọng nhất của thiên nhiên, vì nó không phân hủy và trở về với đất như mọi thứ khác, mà được bảo quản, không thay đổi, trong các kho tiền và các tệp tin máy tính, thậm chí phát triển theo thời gian nhờ vào lãi suất. Nó mang đặc tính của sự trường tồn và tăng trưởng vĩnh cửu, cả hai điều đó đều phản tự nhiên. Trong thiên nhiên, vàng là thứ có những tính chất gần nhất với đặc tính này. Nó không gì không xỉn đi, cũng không phân giá. Bởi vậy trước đây vàng đã được sử dụng như là tiền và như một phép ẩn dụ cho linh hồn thiêng liêng, không hư hỏng và không thay đổi đặc điểm chiều tượng mang tính thần thánh tách rời khỏi thế giới vật chất của tiền đạt đến cực điểm trong những năm đầu của thế kỷ 21 khi nền kinh tế tài chính không còn dựa vào nền kinh tế thực mà tự tạo nên một lãnh địa của riêng nó khối tài sản khổng lồ của Wall Street đã không còn liên quan đến bất kỳ một sự sản xuất hàng hóa vật chất nào mà tồn tại trong một lãnh địa riêng biệt của nó nhìn xuống từ đỉnh Olympia các nhà tài chính tự gọi mình là Bậc thầy của vũ trụ Chuyển sức mạnh của vị thần mà họ phục vụ Để mang lại vận may hoặc rủi ro đến số đông Để di chuyển núi Phá rừng Thay đổi dòng chảy của sông Tạo ra sự trỗi dậy hoặc sụp đổ của các quốc gia Nhưng tiền bạc nhanh chóng chứng tỏ là Nó Một vị thần đồng bóng thất thường Khi tôi viết những lời này Có vẻ như những nghi lễ ngày càng điên rồ hơn Mà các linh mục tài chính sử dụng Để xoa dịu thần tiền đều vô ích Giống như các giáo sĩ của một tôn giáo đang hấp hối, họ khuyên các tín đồ của mình phải cống hiến nhiều hơn trong khi đổ lỗi cho những rủi ro của họ hoặc là vì tội lỗi. Các ông chủ ngân hàng tham lam, những người tiêu dùng vô trách nhiệm hoặc vì sự trục chặt bí ẩn của thượng đế, các thị trường tài chính chẳng hạn. Nhưng một số người đã và đang đổ lỗi cho chính các linh mục tài chính này rồi. Cái mà chúng ta gọi là sự suy thoái có thể được một nền văn hóa sớm hơn xem là Thượng đế bỏ rời thế giới Tiền đang biến mất Và đi theo đó là một đặc tính khác của tinh thần Sức mạnh khiến lãnh địa loài người trở nên sống động Khi tôi đang viết những điều này Máy móc trên toàn thế giới đang im lịm Các nhà máy ngưng hoạt động Thiết bị xây dựng trỏng chơ trong vườn Công viên và thư viện đóng cửa dần Và hàng triệu người bị đói và trở thành người vô gia cư trong khi nhiều ngôi nhà không có người ở và thức ăn bị thiu thối tại các nhà kho. Tuy nhiên, tất cả các yếu tố con người và vật chất để xây dựng nhà cửa, phân phối thực phẩm và vận hành các nhà máy vẫn còn đó. Dường như chỉ có cái gì đó phi vật chất, cái động lực thúc đẩy là biến mất. Cái biến mất chính là tiền. Tiền là cái duy nhất bị thiếu ở đây, nó dường như không có thực dưới dạng các electron điện tử đến mức hầu như ta không thể nói là nó đã từng tồn tại. Tuy nhiên, nó quyền lực đến mức nếu thiếu nó, hoạt động của con người sẽ bị đình trệ. Đối với cấp độ cá nhân cũng vậy, chúng ta dễ thấy sự thiếu tiền có thể lấy hết động lực sống của một người thế nào. Xét thử một trường hợp điển hình là một người không có việc làm gần như phá sản. Có vẻ như anh ta thật khó có thể đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình. Dường như tiền làm cho cả người lẫn máy móc trở nên có sức sống thiếu tiền chúng ta trở nên chán nản chúng ta không nhận ra rằng khái niệm của chúng ta về thần thánh đã thu hút vào nó một vị thần phù hợp với khái niệm đó và cho nó quyền lực tối cao trên trái đất bằng cách tách rời linh hồn khỏi xác thân tinh thần khỏi vật chất và thượng đế khỏi thiên nhiên Chúng ta đã dựng lên một thế lực cai trị nhưng vô hồn, xa lạ, không thiêng liêng và phản tự nhiên. Vì vậy, khi tôi nói về việc làm cho tiền trở nên thiêng liêng, tôi không kêu gọi một đấng gì đó siêu nhiên đến truyền bá tính thiêng liêng vào các thực thể tự nhiên trần tục và trơ lì. Thay vào đó, tôi đang quay ngược thời gian, trở lại thời mà trước khi có sự chia rẽ giữa vật chất và tinh thần, khi sự thiêng liêng là thuộc tính cố hữu của tất cả. Vậy, thiêng liêng là gì? Nó có hai khía cạnh, tính độc đáo và tính kết nối. Một điều thiêng liêng là một thứ đặc biệt và duy nhất. Vì vậy, nó vô cùng quý giá, nó không thể thay thế được. Nó không có giá trị tương đương và do đó không có giá trị hữu hạn bởi giá trị chỉ có thể được xác định khi đem ra so sánh. Tiền, giống như tất cả các cách đo lường, là một tiêu chuẩn để so sánh. Mặc dù nó là duy nhất, nhưng cái thiêng liêng vẫn không thể tách rời khỏi tất cả những gì đã tạo ra nó, khỏi lịch sử của nó, và cũng không tách rời khỏi vị trí của nó trong ma trận của tất cả mọi sự hiện hữu. Bây giờ bạn có thể nghĩ rằng thực sự mọi thứ và mọi mối quan hệ là thiêng liêng. Điều đó có thể đúng, nhưng mặc dù về mặt trí tuệ chúng ta có thể tin là như thế, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thế. Chúng ta cảm thấy có một số điều thiêng liêng, một số điều khác thì không. Những thứ khiến chúng ta cảm thấy thiêng liêng, chúng ta tôn thờ chúng và mục đích tối thượng của những điều thiêng liêng là nhắc nhở chúng ta về sự thiêng liêng của vạn vật. Hiện tại, chúng ta sống trong một thế giới đã bị tách khỏi tính thiêng liêng của nó. Bởi vậy nên, rất ít điều thực sự cho chúng ta cảm giác được sống trong một thế giới thiêng liêng. Các sản phẩm được sản xuất hàng loạt, các mặt hàng được chuẩn hóa, Những ngôi nhà giống hệt nhau, các gói thực phẩm giống hệt nhau và các mối quan hệ ẩn danh với các cơ quan chức năng, tất cả đều phủ nhận tính độc đáo của thế giới. Nguồn gốc xa xôi của các đồ vật mà ta sở hữu, sự ẩn danh trong mối quan hệ, sự thiếu vắng của những hậu quả có thể trông thấy được trong việc sản xuất và tiêu hủy hàng hóa, tất cả đều phủ nhận tính kết nối. Vì vậy, chúng ta sống mà không có trải nghiệm sự thiêng liêng, Tất nhiên, trong tất cả những thứ từ chối tính độc đáo và tính kết nối, tiền luôn đi đầu. Bản thân ý tưởng về đồng xu thì đã bắt nguồn từ mục tiêu chuẩn hóa. Sao cho mỗi đồng drachma, mỗi đồng starter, mỗi đồng shackle và mỗi đồng nhân dân tệ đều có chức năng giống nhau. Hơn nữa khi nó là một phương tiện phổ quát và trừu tượng cho việc trao đổi, tiền ly khai khỏi nguồn gốc của nó, tách biệt khỏi sự liên kết của nó với vật chất. Một đồng đô la luôn là một đồng đô la, không quan trọng là ai đưa nó cho bạn. Chúng ta sẽ nghĩ rằng một người nào đó thật trẻ con khi họ gửi một khoản tiền vào ngân hàng và rút ra một tháng sau đó và phàn nàn rằng Này này, đây không phải là những đồng tiền tôi đã gửi, đây là những tờ tiền khác. Theo mặc định, cuộc sống được tiền tệ hóa là một cuộc sống trần tục vì tiền bạc và những thứ nó mua được thiếu tính thiền liêng. Một quả cà chua mua ở siêu thị và một quả được trồng trong vườn của người hàng xóm và đem sang cho tôi thì khác nhau thế nào? Một ngôi nhà được xây dựng sẵn và một ngôi nhà được xây dựng bởi một người hiểu tôi và hiểu cuộc đời tôi với sự tham gia trực tiếp của tôi thì khác nhau thế nào? Sự khác biệt cơ bản phát sinh từ các mối quan hệ cụ thể kết hợp tính duy nhất của người cho và người nhận. Khi cuộc sống đầy những điều như vậy, được thực hiện bởi cái tâm kết nối bởi mạng lưới các câu chuyện gắn liền với con người và nơi chốn mà chúng ta biết, thì đó là một cuộc sống phong phú, một cuộc sống mang tính nuôi dưỡng. Hiện nay chúng ta đang sống dưới một chướng ngại vật của sự giống nhau, của sự thiếu cá tính. Ngay cả các sản phẩm làm theo yêu cầu, nếu được sản xuất hàng loạt, cũng chỉ cung cấp một vài hoán vị của các khối tiêu chuẩn giống nhau. Sự giống nhau này diệt chết linh hồn và làm cho cuộc sống trở nên rẻ mạt. Sự hiện diện của điều thiêng liêng giống như một sự trở về nhà. Ngôi nhà mà từ trước tới nay vẫn luôn ở đó và về với sự thật, một sự thật vẫn luôn tồn tại. Nó diễn ra khi tôi quan sát một con côn trùng hay một cái cây, nghe bản giao hưởng của những chú chim hay tiếng kêu của những con ếch, cảm nhận bùn giữa các kẽ ngón chân. Chăm chú ngắm nhìn một đối tượng được tạo tác đẹp đẽ, hiểu được sự hoạt động phức tạp đến mức khó tin của một tế bào hoặc một hệ sinh thái, chứng kiến sự đồng bộ hoặc các biểu tượng trong cuộc sống của bản thân tôi, ngắm những đứa trẻ hạnh phúc chơi đùa hay cảm động vì một tác phẩm của một thiên tài. Những trải nghiệm đó dù phi thường, nhưng chúng không tách biệt khỏi phần còn lại của cuộc sống, mà quả thực. Sức mạnh của chúng đến từ sự thoáng hiện Của một thế giới thực hơn Một thế giới thiêng liêng Là nền tảng của thế giới Của chúng ta Vậy cái ngôi nhà Vẫn luôn ở đó Cái sự thật vẫn luôn tồn tại đó Là cái gì Đó là chân lý về sự hợp nhất Hoặc sự kết nối của tất cả mọi vật hiện hữu Và cảm giác rằng Chúng ta đang tham dự vào một điều gì đó Lớn lao hơn cả bản thân chúng ta Nhưng đồng thời cũng chính là chúng ta. Trong sinh thái học, đó là nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau, rằng tất cả mọi loài phải phụ thuộc vào những loài khác xung quanh nó thì mới sống sót được. Các mối liên hệ giữa các loài vươn xa hơn rồi bao trùm toàn bộ hành tinh. Sự tuyệt chủng của bất kỳ loài nào cũng đều dẫn đến sự mất đi tính toàn vẹn, sức khỏe và bản thể của chính chúng ta. Một điều gì đó thuộc về sự tồn tại của chính chúng ta đã mất. Nếu cái thiêng liêng là cửa ngõ dẫn tới sự hợp nhất cơ bản của vạn vật, thì nó cũng đồng thời là cửa ngõ dẫn tới tính độc đáo và sự đặc biệt của mỗi cá thể. Một cá thể thiêng liêng là độc nhất vô nhị. Nó mang theo bản thân tính duy nhất không thể bị thuyên giảm thành một nhóm có đặc điểm chung nhất nào đó. Đó là lý do vì sao khoa học rút gọn dường như tước đi tính thiêng liêng của thế giới. Vì tất cả mọi thứ đều bị biến thành một tổ hợp này hoặc tổ hợp khác của một số những thành phần trùng nhất nào đó. Quý thính giả thân mến, ở đây, khoa học rút gọn, nguyên văn tiếng Anh là Reductionism. Chủ nghĩa rút gọn tin rằng có thể tiếp cận bất kỳ thứ phức tạp nào bằng cách rút gọn chúng thành những tác động qua lại của các thành phần cấu tạo nền chúng hoặc thành những thứ đơn giản và cơ bản hơn. Thường thì thông qua các bước rút gọn này, các nhà khoa học hay có một số những giả thuyết đơn giản hóa chỉ xét trên một điều kiện lý tưởng và bỏ qua thực tiễn phức tạp hơn rất nhiều Trở lại với nội dung chính Quan niệm này phản chiếu hệ thống kinh tế của chúng ta Bản thân nó bao gồm các mặt hàng, các mô tả công việc, các quy trình, các dữ liệu đầu ra và đầu vào được chuẩn hóa Và cái thứ trùng nhất cao hơn tất cả Tiền Một sự trừu tượng tột đỉnh. Trước đây mọi việc không như thế những người sống theo bộ lạc nhìn nhận mỗi sinh vật không phải chỉ là một thành viên của một hạng mục mà là một cá thể duy nhất. Ngay cả hòn đá, đá mây và những giọt nước tưởng như giống nhau cũng được coi là những sinh vật có chỉ giác và duy nhất. Các sản phẩm được làm ra bởi bàn tay con người cũng là độc nhất. Nó mang theo mình những cái không đồng đều, đặc trưng của người làm ra nó. Đây chính là mối liên kết giữa hai đặc điểm của sự thiêng liêng là tính độc đáo và tính kết nối. Những đồ vật độc nhất mang theo dấu ấn khởi nguyên của nó, mang theo vị trí duy nhất của nó trong ma trận những sự vật hiện hữu, sự phụ thuộc của nó vào những phần còn lại của quá trình sáng tạo. Những đồ vật và hàng hóa được chuẩn hóa thì đều giống nhau, và bởi vậy không gắn liền với các mối liên hệ. Trong cuốn sách này, tôi sẽ mô tả một tầm nhìn cho một hệ thống tiền tệ và một nền kinh tế thiêng liềng là hiện thân của tính duy nhất và tính liên kết với nhau của tất cả mọi sự vật. Nó sẽ không bị tách rời, trên thực tiễn hay trong nhận thức, khỏi ma trận tự nhiên làm nền tảng cho nó. Nó hợp nhất con người với thiên nhiên, hai phạm trù bị tách rời đã lâu. Nó là sự mở rộng của sinh thái học tuân theo tất cả mọi quy luật của sinh thái học và mang theo mọi vẻ đẹp của sinh thái học. Trong mối thiết chế của nền văn minh loài người, Bất kể xấu xí hay thối nát thế nào, vẫn luôn có phôi thai của một điều đẹp đẽ cùng một nốt nhạc nhưng ở một quán cao hơn. Tiền cũng không ngoại lệ. Mục đích ban đầu của nó chỉ đơn giản là kết nối những món quà của con người với nhu cầu của con người, để tất cả chúng ta có thể sống trong sự sung túc hơn. Làm thế nào mà tiền đã tạo ra sự khan hiếm thay vì sự dồi dào, sự tách biệt thay vì sự kết nối, là một trong những chủ đề của cuốn sách này. Tuy vậy, dù nó đã biến chất, trong lý tưởng ban đầu của tiền như là một đại diện của món quà, chúng ta có thể thoáng nhìn thấy một cái gì đó mà trong tương lai sẽ khiến nó trở nên thiềng liềng trở lại. Chúng ta công nhận việc trao đổi quà tặng là một cơ hội thiềng liềng. Đó là lý do tại sao chúng ta tự nguyện thực hiện một buổi lễ khi trao quà tặng. Do đó, tiền thiềng liềng sẽ là một phương tiện để cho đi, là phương tiện để mang tinh thần của quà tặng thấm vào nền kinh tế toàn cầu. Cái tinh thần đó đã chi phối các nền văn hóa bộ tộc và làng xã và vẫn đang hiện diện ở bất kỳ nơi nào mà mọi người làm việc gì đó cho nhau, bên ngoài nền kinh tế tiền bạc. Kinh tế học thiêng liêng mô tả tương lai này và đồng thời đưa ra những phương án thực tế để tiến tới tương lai đó. Từ lâu tôi đã trở nên mệt mỏi khi đọc những cuốn sách chỉ phê phán một vài khía cạnh của xã hội mà không đưa ra được một phương thức thay thế tích cực. Rồi tôi cũng trở nên mệt mỏi. Khi đọc những cuốn sách đưa ra những cách thức lạc quan thái quá đến mức bất khả thi, kiểu như chúng ta phải cắt giảm 90% lượng khí thải CO2. Tôi cũng trở nên mệt mỏi với những cuốn sách đưa ra những cách thức hợp lý nhưng không miêu tả những điều mà cá nhân tôi có thể thực hiện để tạo ra nó. Kinh tế học thiền liêng làm việc trên cả bốn cấp độ này, nó đưa ra phân tích cơ bản về điều gì đã khiến tiền trở nên lệch lạc. Nó mô tả một thế giới tốt đẹp hơn dựa trên một loại tiền tệ và nền kinh tế khác. Nó giải thích những hoạt động tập thể cần thiết để tạo ra thế giới đó và các phương thức cụ thể để hiện thực hóa chúng. Và nó đi vào khám phá cách mà các cá nhân có thể thay đổi thế giới. Sự thay đổi trong căn tính và hiện hữu mà tôi gọi là sống trong tinh thần quả tặng. Chuyển hóa tiền không phải là thuốc chứa bách bệnh cho các căn bệnh của thế giới, cũng không nên được ưu tiên hơn các hoạt động xã hội khác. Chỉ mỗi việc sắp xếp lại các bit trong các máy tính sẽ không xóa bỏ được những thiệt hại thực tế về vật chất và xã hội trên hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, công việc chữa lành cũng sẽ không đạt được hiệu quả ở bất kỳ lĩnh vực nào nếu không có sự chuyển hóa tương ứng của tiền tệ. Vì tiền đã len lỏi sâu vào các thiết chế xã hội và thói quen sinh hoạt của chúng ta. Những thay đổi về mặt kinh tế mà tôi miêu tả là một phần của một sự thay đổi lớn lao, một sự thay đổi bao trùm lên tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nhân loại đang chỉ mới bắt đầu thức tỉnh trước sự trầm trọng của cuộc khủng hoảng đang xảy ra. Nếu sự chuyển hóa về kinh tế mà tôi miêu tả có vẻ kỳ diệu, thì đó là bởi vì chỉ có một phép lạ mới có thể chữa lành được thế giới ở tất cả mọi lĩnh vực, từ tiên tệ đến chữa lành hệ sinh thái, đến chính trị, đến công nghệ, đến y tế. Chúng ta cần những giải pháp vượt quá những giới hạn khả thi hiện tại. Thật may là, khi thế giới cũ tàn vỡ, chúng ta biết rằng giới hạn của những điều khả thi sẽ nới rộng ra và theo với nó là sự mở rộng của lòng dũng cảm cũng như sự sẵn sàng hành động của chúng. Sự hội tụ của các cuộc khủng hoảng hiện tại trong lĩnh vực tiền tệ, năng lượng, giáo dục, y tế, nước, đất, khí hậu, chính trị, môi trường và nhiều nữa, là một cuộc khủng hoảng sẽ đưa chúng ta bước sang một cuộc sống mới, một thế giới mới. Chúng ta không thể ngăn những cuộc khủng hoảng này thâm nhập vào đời sống cá nhân, và thế giới của chúng ta sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ bước vào một thế giới mới với một cảnh tính mới. Đây là lý do tại sao nhiều người cảm thấy có một ý nghĩa tâm linh nào đó đằng sau cuộc khủng hoảng trên hành tinh của chúng ta thậm chí ngay cả trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Chúng ta cảm thấy rằng bình thường sẽ không quay trở lại, rằng chúng ta sẽ được tái sinh vào một cái bình thường mới, một kiểu xã hội mới, một mối quan hệ mới với trái đất, một trải nghiệm làm người mới. Tôi cống hiến toàn bộ sự lao động của tôi cho một thế giới tốt đẹp hơn mà trái tim của chúng ta biết nó có thể tồn tại. Tôi nói trái tim của chúng ta, bởi vì lý trí của chúng ta đôi lúc nói rằng thế giới đó không thể tồn tại. Lý trí của chúng ta luôn nghi ngờ và cho rằng mọi việc sẽ khó mà khác với những gì kinh nghiệm đã dạy chúng ta. Có thể bạn cảm thấy ngờ vực, coi thường hoặc thất vọng khi bạn đọc hay lắng nghe mô tả của tôi về một nền kinh tế thiêng liêng Có thể bạn cảm thấy muốn bỏ qua lời của tôi vì cho rằng nó lý tưởng đến mức vô vọng. Bản thân tôi cũng từng muốn giảm nhẹ những lời mô tả của mình để khiến nó trở nên hợp lý hơn, có trách nhiệm hơn, phù hợp hơn với những kỳ vọng nhỏ nhoi của chúng ta về cuộc sống và về thế giới. Nhưng, nếu giảm nhẹ như thế thì sẽ không nói lên được sự thật. Tôi sẽ dùng những công cụ của lý trí để nói lên những điều trong trái tim tôi. Trong tim tôi, tôi biết rằng chúng ta... Có thể kiến tạo nên một nền kinh tế và một xã hội đẹp đẽ như thế, và điều gì kém hơn thế thì đều không xứng đáng phải bận tâm. Không lẽ chúng ta đã tuyệt vọng đến mức không thể mong cầu được một thế giới thiêng liêng? Phần 1. Kinh tế học của chia cắt. Tất cả các cuộc khủng hoảng hiện tại đều xuất phát từ một cái gốc dễ chung mà chúng ta có thể gọi là chia cắt. Nó có nhiều hình thái khác nhau. Sự chia cắt giữa con người và thiên nhiên, sự tan giá của cộng đồng, sự phân chia thực tại thành vật chất và tinh thần. Chia cắt có mặt ở khắp mọi khía cạnh của nền văn minh của chúng ta. Nó không bền vững bởi nó đang tạo ra các cuộc khủng hoảng ngày càng lớn mà chính những cuộc khủng hoảng đó đang đưa chúng ta vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hợp nhất. Chia cắt không phải là một thực tại cuối cùng, mà chỉ là một phóng chiếu con người, một hệ tư tưởng, một câu chuyện. Cũng như trong tất cả các nền văn hóa, câu chuyện về con người của chúng ta có hai phần liên quan mật thiết tới nhau. Câu chuyện về cái tôi và câu chuyện về thế giới. Câu chuyện đầu tiên là về một cái tôi tách biệt và khôn ngoan, một bong bóng tâm lý, một linh hồn bị đóng kín trong xác thịt, một kiểu hình sinh học được chỉ huy bởi các gen của chính nó để tìm kiếm tư lợi duy trì nòi giống. Một tác nhân có lý trí tìm kiếm tư lợi kinh tế. Một nhà quan sát vật lý đang ngắm nhìn một vũ trụ tách biệt ở bên ngoài, một ý thức bị giam cầm trong thân xác. Xin được nói thêm một chút. Kiểu hình sinh học ở đây còn được biết tới với cái tên Phinothai là tập hợp tất cả những đặc điểm, tính trạng có thể quan sát được của một sinh vật. Do nhà di truyền học người Đan Mạch đưa ra vào năm 1909. Trở lại với nội dung chính. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện về thằng Tiến Ascend, rằng nhân loại xuất thân từ một trạng thái ngu dốt và yếu ớt, đang nắm lấy các sức mạnh của thiên nhiên và khám phá ra những bí mật của vũ trụ. Tiến thẳng tới định mệnh của mình là làm chủ hoàn toàn và siêu việt hơn cả thiên nhiên. Đó là một câu chuyện về sự chia cắt của con người khỏi thiên nhiên. Trong đó, con người ngày càng lớn mạnh, còn thiên nhiên thì dần dần bị biến thành các nguồn tài nguyên, hàng hóa, tài sản và cuối cùng là tiền. Tiền là một hệ thống các thỏa thuận ý nghĩa và biểu tượng mang tính xã hội được phát triển theo thời gian. Nói tóm lại, nó là một câu chuyện tồn tại trong xã hội cùng với những thứ khác như luật pháp, quốc gia, tổ chức, lịch và thời gian, tôn giáo và khoa học. Các câu chuyện đều có sức mạnh sáng tạo khủng khiếp. Thông qua chúng, chúng ta điều phối hoạt động của con người, tập trung sự chú ý và mục đích, vạch rõ các vai trò, và nhận biết điều gì là quan trọng, thậm chí điều gì là thật. Các câu chuyện khiến cho cuộc sống có ý nghĩa và có mục đích, và vì vậy, thúc đẩy hành động. Tiền là một yếu tố quan trọng trong câu chuyện về chia cắt, câu chuyện làm nên nền văn mình của chúng ta. Phần 1 của Kinh tế học thiêng liêng làm sáng tỏ hệ thống kinh tế phát sinh trên nền tảng là câu chuyện về sự chia cắt. Sự vô danh tính, không nhân cách, phân cực giàu nghèo, tăng trưởng vô tận, cưỡng đoạt hệ sinh thái, hỗn loạn xã hội và những khủng hoảng không thể cứu rỗi được dựng lên trong hệ thống kinh tế của chúng ta sâu sắc tới mức. Nếu không có một sự chuyển hóa trong câu chuyện của loài người, thì không có gì có thể cứu vãn được thế giới hiện tại. Mục đích của tôi là bằng cách nhận diện những điểm đặc trưng cốt lõi của nền kinh tế dựa trên chia cắt. Chúng ta có thể có thêm sức mạnh để hình dung ra một nền kinh tế dựa trên hợp nhất. Một nền kinh tế có khả năng phục hồi sự toàn vẹn những vết dạn nứt của các cộng đồng, các mối quan hệ, các nền văn hóa, các hệ sinh thái và hành tình. Chương một: Thế giới quả tạm Kể cả sau từng ấy thời gian, mặt trời không bao giờ nói với trái đất, bạn nợ tôi. Hãy nhìn xem điều gì xảy ra với một tình yêu như thế. Nó thắp sáng cả bầu trời. Harfees Ban đầu là món quà. Chúng ta sinh ra là những đứa trẻ sơ sinh yếu đuối. Những sinh vật thuần túy chỉ biết nhận mà có rất ít để cho đi tuy vậy chúng ta được nuôi dưỡng được bảo vệ được ôm ấp và vỗ về dù chưa làm bất kỳ điều gì để xứng đáng được như vậy dù chẳng có gì để đổi lấy những điều đó sự trải nghiệm này như nhau đối với tất cả mọi người đã trải qua thời ấu thơ cho chúng ta biết vài điều về bản năng tâm linh sâu sắc nhất của mình cuộc sống của chúng ta được ban cho chúng ta bởi vậy trạng thái mặc định của chúng ta là biết ơn đó là chân lý của sự tồn tại của chúng ta kể cả nếu bạn đã có một tuổi thơ khủng khiếp Nếu bạn đang đọc hoặc nghe những dòng này ít nhất bạn đã được cho đủ để sống tới lúc trưởng thành trong những năm đầu đời không có điều gì trong trải nghiệm này là do bạn tự kiếm hay tự tạo ra cả tất cả đều là một món quà hãy thử tưởng tượng bây giờ bạn bước ra khỏi nhà và đâm đầu vào một thế giới xa lạ và bạn hoàn toàn yếu ớt. Bạn không thể tự kiếm ăn hay kiếm quần áo để mặc, không thể điều khiển được chân tay mình, thậm chí không thể phân biệt nơi đâu cơ thể bạn kết thúc và đâu là khởi đầu của thế giới bên ngoài. Rồi có một sinh vật khổng lồ đến và ôm bạn, cho bạn ăn, chăm sóc bạn và yêu thương bạn. Như thế thì bạn có thấy biết ơn hay không? Trong những thời khắc sáng suốt, có thể là sau một cú suýt chết, hoặc khi tiến một người về thế giới bên kia, chúng ta biết rằng bản thân sự sống là một món quà. Chúng ta trải nghiệm một sự biết ơn to lớn vì được sống. Chúng ta bước đi trong sự kinh ngạc trước sự màu nhiệm của cuộc sống, niềm vui được thở, sự thích thú trước các màu sắc và âm thanh, niềm hạnh phúc khi được uống nước để làm tan cơn khát, sự ngọt ngào của khuôn mặt một người thân yêu cảm giác lẫn lộn giữa lòng kính phục và lòng biết ơn này là một dấu hiệu chắc chắn về sự tồn tại của những điều thiêng liêng chúng ta cảm thấy sự tôn kính và lòng biết ơn tương tự khi chúng ta thấy được sự tuyệt diệu của thiên nhiên tính phức tạp và trật tự kỳ diệu của một hệ sinh thái một sinh vật một tế bào chúng hoàn hảo một cách khó tin vượt xa những gì mà tâm trí ta có thể tưởng tượng có thể tạo nên, thậm chí có thể hiểu dù chỉ một phần nhỏ xíu của chúng. Tuy vậy, chúng đang tồn tại, mà không phải do chúng ta tạo nên, cả một thế giới để bao bọc và nuôi sống chúng ta. Chúng ta không cần phải hiểu chính xác cách mà một hạt giống nảy mầm và lớn lên. Chúng ta không cần can thiệp để khiến điều đó xảy ra. Đến tận bây giờ, sự hoạt động của một tế bào, một sinh vật, một hệ sinh thái vẫn còn là một điều bí ẩn. Chúng ta không cần điều khiển nó, cũng không cần hiểu nó hoạt động ra sao. Nhưng chúng ta vẫn được nhận hoa trái của thiên nhiên. Bạn có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc và lòng biết ơn của tổ tiên của chúng ta khi họ cảm thấy không xứng đáng với những gì mà thế giới bàn tặng cho họ một cách hào phóng như vậy không? Không lạ gì khi những nhà tư tưởng tôn giáo xưa kia nói rằng Thượng Đế đã tạo nên thế giới, và không lạ gì khi họ nói thượng đế Bàn tặng thế giới cho ta Câu đầu tiên thể hiện lòng khiêm tốn Câu thứ hai Thể hiện lòng biết ơn Thật đáng buồn là Sau này các nhà thần học lại bóp méo điều này thành Thường để cho chúng ta thế giới Để chúng ta khai thác Bóc lột và thống trị Diễn giải như vậy Là trái ngược với tinh thần của nhận thức ban đầu Lòng khiêm tốn biết rằng Món quà này vượt xa Khỏi khả năng kiểm soát của chúng ta Sự tri ân biết rằng, chúng ta tôn vinh hoặc làm ô danh người tặng quà thông qua cách chúng ta sử dụng món quà. Ngành vũ trụ học hiện đại cũng khẳng định sự hình thành của vũ trụ như một món quà. Chẳng phải Big Bang là cái gì đó, thậm chí là tất cả từ không gì cả, còn gì. Cảm giác này được củng cố bởi việc kiểm tra kỹ hơn các hằng số vật lý khác nhau. Tốc độ ánh sáng, khối lượng electron... Sức mạnh tương đối của bốn lực cơ bản, vân v Bằng một cách không thể giải thích được, tất cả đều có những giá trị chính xác cần thiết cho một vũ trụ chứa vật chất, các ngôi sao và sự sống. Như thể cả vũ trụ được xây dựng cho chúng ta, để chúng ta có thể tồn tại. Xin được nói thêm một chút. Nếu quý vị đã đọc hoặc lắng nghe cuốn The Ascent of Humanity, thì biết rằng chúng tôi ủng hộ chủ thuyết không có Big Bang. Như chủ thuyết vũ trụ trạng thái vững bền năng động Dynamic Steady state Universe của Harton Art Cho rằng vũ trụ là một tập hợp các vật chất liên tục sinh ra, tăng trưởng và chết đi Không có điểm đầu hay điểm cuối Thậm chí với thuyết Big Bang Vũ trụ cũng xuất hiện từ hư vô như một món quà Trở lại với nội dung chính Ban đầu là món quà Trong sự khởi đầu nguyên thủy của thế giới vào thời điểm bắt đầu của sự sống và trong giai đoạn trứng nước của loài người. Vì vậy, lòng biết ơn là điều tự nhiên đối với chúng ta. Nó rất căn bản, rất mãnh liệt đến mức rất khó để cặt nghĩa. Có lẽ đó là cảm giác một khi đã nhận được một món quà, thì chúng ta sẽ nảy sinh mong muốn đáp trả. Do đó, chúng ta có thể suy ra rằng, những người nguyên thủy được kết nối với lòng biết ơn ban đầu này, thể hiện nó trong các mối quan hệ xã hội và kinh tế của họ. Thật vậy, họ đã làm như thế. Hầu hết tài liệu về lịch sử tiền tệ bắt đầu với sự đổi trác ban sơ, nhưng sự đổi trác khá hiếm hoi giữa những người săn bắt hái lượm. Phương thức trao đổi kinh tế quan trọng nhất là tặng quà. Mặc dù rất căn bản, lòng biết ơn và sự hào phóng xuất phát từ đó cũng tồn tại với những khía cạnh khác, kém đẹp đẽ hơn của bản tính con người. Tôi tin vào tính thần thánh căn bản của loài người. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng chúng ta đã dấn thân vào một sự chia cắt khỏi tính thần thánh đó đã lâu và đã tạo ra một thế giới mà ở đó những người nhẫn tâm và tàn bạo, vươn lên, nắm lấy của cải và quyền lực. Cuốn sách này không giả vờ là những người đó không tồn tại, cũng như giả vờ rằng xu hướng đó không tồn tại trong mỗi con người. Thay vào đó, nó mong muốn làm thức dậy tinh thần của món quà đang ngủ trong chúng ta và tạo dựng nên những tổ chức là hiện thân của tinh thần đó và khuyến khích nó phát triển. Hệ thống kinh tế hiện nay trao thường cho sự ích kỷ và lòng tham. Một hệ thống kinh tế mà trao thường cho sự hào phóng, giống như trong các nền văn hóa cổ xưa, thì sẽ như thế nào? Hãy bắt đầu bằng cách hiểu rõ hơn về cơ chế của quà tặng. Tôi đã nhắc đến vấn đề trao đổi kinh tế ở trên. Nhưng nói chung, đó không phải là một cách mô tả chính xác về cộng đồng sống trên nguyên tắc quà tặng. Sự lưu thông là một lựa chọn từ tốt hơn. Ngày nay, chúng ta thường trao đổi quà cho nhau, nhưng trao đổi quà chính là một bước tiến tới sự đổi trác. Trong các cộng đồng cổ xưa, việc trao tặng quà được chi phối bởi các phong tục phức tạp. Những phong tục này vẫn còn tồn tại ngày nay trong các xã hội không hoàn toàn bị mất liên kết với quá khứ. Thông thường, các mạng lưới quà tặng gắn liền với mạng lưới họ hàng huyết thống. Các phong tục chỉ định ai cho người nào. Bạn được kỳ vọng là phải cho đi với một số người. Với một số người khác, bạn có thể mong đợi được nhận từ họ. Và trong những trường hợp khác, quà sẽ được trao đổi qua lại cả hai triệu. Mặc dù quà tặng có thể mang tính qua lại, nhưng nó cũng thường xuyên quay vòng. Tôi cho bạn, bạn cho người khác, và cuối cùng, ai đó lại cho tôi. Một ví dụ nổi tiếng là hệ thống khu lạ của những người dân đảo Trobriand. Đây là quần đảo phía đông bờ biển New Guinea thuộc quốc gia Papua New Guinea. Ở đó, vòng cổ được trao tặng theo một hướng từ đảo này sang đảo khác và vòng tay thì được trao tặng theo hướng ngược lại. Nhà nhân chủng học Bronislaw Malinowski đã miêu tả một cách kỹ lưỡng rằng khu lạ có nghĩa là vòng tròn là mấu chốt của một hệ thống quà tặng rộng lớn và của những trao đổi kinh tế khác. Marcel Mars miêu tả nó như sau. Hệ thống trao đổi quà tặng thấm sâu trong mọi ngóc ngách của cuộc sống kinh tế, bộ lạc và đạo đức của người Chobrian. Cuộc sống của họ thấm nhuần nguyên tắc này, như cách Manilovsky đã mô tả một cách xúc tích. Luôn luôn là cho đi và nhận lại. Quá trình này được đánh dấu bởi dòng chảy liên tục theo tất cả các hướng của quà tặng được cho đi, chấp nhận và đáp trả. Mặc dù cực điểm của hệ thống khu lạ là, là sự trao đổi mang tính nghỉ lễ cao của các loại vòng tay và vòng cổ giữa các tộc trưởng, nhưng mạng lưới quà tặng bao quanh nó mở rộng ra với mọi món đồ hữu dụng khác, kể cả thực phẩm, tàu thuyền, sức lao động và hơn thế nữa. Sự đổi chác song phẳng, theo Mars, là không bình thường. Thường thường kể cả khi một món quà đã được trao tặng thì nó cũng không được giữ mãi bởi người nhận, trừ khi nếu không có nó thì người đó không làm gì được. Nói theo cách khác, các món quà lưu truyền liên tục, chúng chỉ dừng lại khi có người không thể làm nếu thiếu chúng. Sau đây là sự miêu tả về nguyên tắc quà tặng của Lewis Hyde. Món quà di chuyển đến nơi không có gì. Nó di chuyển trong vòng trao đổi, Nó đi đến với người trắng tay lâu nhất và nếu có ai đó ở nơi khác cần đến nó hơn, thì nó sẽ tiếp tục hành trình của mình và đến với người đó. Sự hào phóng của chúng ta có thể làm cho chúng ta trắng tay, nhưng chính trắng tay của chúng ta đó lại nhẹ nhàng thu hút kết toàn thể cho tới khi những món quà đang di chuyển đến bù đắp cho chúng ta. Trật tự tự nhiên, ghê tởm những chiếc máy hút chân không. Mặc dù ngày nay chúng ta phân biệt rất rõ ràng giữa một món quà và một giao dịch thương mại, nhưng trước kia không hề có sự phân biệt rõ ràng như thế. Một số nền văn hóa, như người Toaripi và Nam Mao, chỉ có một từ duy nhất để nói về mua, bán, mượn và cho mượn. Người lớn hà thì có từ sám, được dùng với cả nghĩa mua và bán. Sự mơ hồ tương tự vẫn tồn tại trong nhiều ngôn ngữ hiện đại. Tiếng Hán, tiếng Đức, tiếng Đan Mạch, tiếng Na Uy tiếng Hà Lan, tiếng Estonia, tiếng Bulgari, tiếng Serbia tiếng Nhật và nhiều thứ tiếng khác chỉ có duy nhất một từ cho hành động mượn và cho mượn. Có lẽ đó là một dấu tích từ thời xưa khi hai hành động đó chưa được phân biệt. Thậm chí điều này vẫn còn tồn tại trong tiếng Anh ở một số tầng lớp ít có học. Những người vẫn thi thoảng dùng borrow, mượn, với nghĩa là land, cho mượn. Như trong câu, I borrow him twenty dollars. Tôi mượn anh ấy hai mươi đô la. Làm sao có thể xảy ra tình trạng như vậy được? Bằng cách nào mà một từ lại có thể được dùng để mô tả cho hai nghĩa đối nghịch với nhau? Xin được nói thêm một chút. Chữ mua và bán trong tiếng Hán có phát âm và cách viết gần như giống hệt nhau. Chữ mua xuất phát từ hình ảnh mô tả một vỏ ốc, một hình thái sơ khai của tiền. Trong khi đó, chữ bán được phát triển mãi sau này thể hiện cho một sự bất phân biệt giữa mua, bán, thùa, sơ khai. Trở lại với nội dung chính, lời giải thích sự nhập nhằng này nằm ở cơ chế của quà tặng. Trừ ngoại lệ hiếm, có thể chỉ mang tính lý thuyết mà Derrida gọi là quà miễn phí, thì hành động tặng quà luôn đi kèm một biểu hiện trao đổi hoặc một nghĩa vụ về mặt đạo đức hoặc xã hội hoặc cả hai. Không giống như các giao dịch tiền tệ ngày nay, đóng và không kèm theo nghĩa vụ nào, sự trao đổi quà tặng làm mở, nó tạo nên một mối liên hệ liên tục giữa các bên tham gia. Một cách nhìn khác là món quà là một phần của người tặng quà và khi chúng ta trao tặng một món quà, chúng ta cho đi một phần của bản thân mình. Điều này trái ngược với các giao dịch hàng hóa hiện nay. Khi các loại hàng hóa được bán đi như một món đồ không liên quan gì đến người bán chúng, tất cả chúng ta đều cảm nhận được sự khác biệt. Có thể bạn có vài món đồ người khác tặng mà bạn quý như máu vận. Có thể khách quan mà nói, thì nó không khác gì những món đồ bạn có thể mua, nhưng nó là độc nhất vô nhị, và đặc biệt bởi vì người tặng có ý nghĩa với bạn. Bởi vậy, đối với những người từ thời xưa, việc tặng quà có tính chất kỳ diệu, và các món quà luôn có một linh hồn gắn liền với chúng. Những đồ vật vô dụng như vỏ sò, hạt trang trí, vòng cổ, vân vân là loại tiền cổ xưa nhất. Việc đổi chúng lấy một cái gì đó có giá trị thực tiễn, nói một cách ngờ ngạch. Chỉ là một cách để làm cho việc tặng quà một cái gì đó, đổi lấy không cái gì cả, trở nên thuận tiện. Họ biến việc này trở thành một cái gì đó, đổi lấy một cái gì đó. Nhưng điều đó không làm cho nó kém ý nghĩa hơn một món quà. Bởi vì họ chỉ đang cụ thể hóa lòng biết ơn của họ bằng một đồ vật mà thôi. Từ cách nhìn nhận này, bản chất của việc mua và bán, mượn và cho mượn, thật là dễ hiểu. Đó không phải là những hành động trái ngược nhau. Tất cả các món quà quay vòng trở lại với người cho đi dưới một hình thái khác. Người mua và người bán là ngang bằng nhau. Ngày nay có một sự bất cân đối trong các giao dịch thương mại, trong đó người mua là người cho tiền và nhận hàng hóa, còn người bán là người nhận tiền và cho đi hàng hóa. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể nói là người mua đang bán tiền để lấy hàng hóa, còn người bán đang mua tiền bằng hàng hóa. Bằng chứng về ngôn ngữ và ngành nhân trùng học cho biết sự bất cân đối này xuất hiện sau khi tiền ra đời rất nhiều. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với tiền mà đã tạo ra sự bất cần đối này? Tiền khác với tất cả các loại hàng hóa khác trên thế giới. Và như chúng ta sẽ thấy, chính sự khác biệt này là nguyên nhân chính khiến nó trở nên trần tục. Mặt khác, quà tặng được chúng ta công nhận là thiêng liêng bằng trực giác. Và đó là lý do vì sao đến giờ chúng ta vẫn tổ chức các buổi lễ để trao tặng quà. Quà tặng là hiện thân của những tính chất quan trọng của sự thiêng liêng mà tôi nhắc đến trong lời mở đầu. Thứ nhất, tính độc đáo. Không như những loại hàng hóa được chuẩn hóa hiện nay, được mua trong những trao đổi đóng kín và tách rời khỏi nguồn gốc của chúng, quà tặng là độc đáo ở mức độ, chúng như là một phần của người tặng. Thứ hai, tính liên kết. Quà tặng mở rộng phạm vi cá nhân để bao gồm toàn bộ cộng đồng. Trong khi hiện nay, tiền là hiện thân của nguyên tắc. Nhiều hơn cho tôi có nghĩa là ít hơn cho bạn. Thì trong một nền kinh tế quả tặng Give Economy, nhiều hơn cho bạn cũng có nghĩa là nhiều hơn cho tôi. Vì ai có thì cho người cần. Quả tặng làm bền vững nhận thức huyền bí rằng chúng ta đang tham gia vào một điều gì đó lớn hơn bản thân nhưng đồng thời không tách biệt khỏi bản thân. Các tiên đề của sự tư lợi thay đổi vì cái tôi cá nhân đã mở rộng để bao gồm một cái gì đó của người khác. Cách giải thích thông thường về sự xuất hiện của tiền mà chúng ta tìm thấy trong các cuốn sách giáo khoa kinh tế cho rằng sự đổi trác là điểm xuất phát. Ngay từ thuở ban đầu, các cá nhân cạnh tranh với nhau để làm tăng tư lợi của bản thân đến mức cao nhất. Sự miêu tả có phần lý tưởng hóa này không được các chứng cứ về nhân chủng học hỗ trợ. Theo Mars, sự đổi chác hiếm khi thấy ở Polynesia, hiếm ở Melanesia và không tồn tại ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Nhà nhân chủng học kinh tế John Dalton nhấn mạnh Sự đổi chác theo nghĩa hẹp là đổi hàng hóa không dùng đến tiền, chưa bao giờ có quan trọng về mặt số lượng hay chưa bao giờ là một mô hình giao dịch chiếm ưu thế ở bất kỳ hệ thống kinh tế nào trong quá khứ hay ở hiện tại mà chúng ta từng biết. Ví dụ duy nhất của sự đổi trác, theo Dalton, là những giao dịch lặt vặt, không thường xuyên hoặc khẩn cấp, cũng giống như hiện nay. Ngoài những ví dụ đó ra, các giao dịch không dùng tiền gần như hoàn toàn không giống với những giao dịch phi cá nhân, chỉ nhằm tối đa lợi ích cá nhân trong trí tưởng tượng của các nhà kinh tế học. Thay vào đó, chúng có xu hướng đòi hỏi những mối quan hệ mật thiết và lâu dài, đôi khi cần phải được nghi lễ hóa, được thừa nhận bởi phong tục và có tính chất quả lạ. Những giao dịch như vậy không nên được gọi là đổi trác, mà là trao đổi quà tặng có tính chất nghỉ lễ. Hiện nay chúng ta đặt quà tặng và món đồ mua được vào các hạng mục tách biệt. Chắc chắn, những triết lý về kinh tế và tâm lý khác nhau được áp dụng vào mỗi hạng mục đó. Nhưng thời xưa không có sự phân định như vậy. Và thời nay, chúng ta cũng không phân biệt rõ ràng giữa mối quan hệ công việc và mối quan hệ cá nhân. Các nhà kinh tế học khi kể lại lịch sử của tiền, có xu hướng phóng chiếu sự phân biệt ngày nay vào quá khứ. Theo đó, họ tạo ra nhiều giả thuyết về bản tính con người, về cái tôi và về mục đích cuộc sống. Rằng chúng ta là những bản ngã tách biệt và khôn ngoan luôn cạnh tranh với nhau để giành lấy nguồn tài nguyên khan hiếm và tăng lợi ích cá nhân đến mức tối đa. Tôi sẽ không nói rằng những giả thuyết đó là sai. Chúng là một phần của hệ tư tưởng định nghĩa nền văn minh của chúng ta. Một câu chuyện về con người. mà hiện nay sắp đến hồi kết. Cuốn sách này đóng góp một phần trong việc kể một câu chuyện mới về con người. Sự chuyển hóa của tiền là một phần của sự chuyển hóa lớn hơn và nền tảng của nó dựa trên những giả định rất khác về cái tôi, cuộc sống và thế giới. Nền kinh tế của loài người chưa bao giờ xa cách khỏi vũ trụ học, tôn giáo và tâm lý. Không chỉ có nền kinh tế cổ xưa dựa trên nguyên tắc quả tặng, vũ trụ học và tôn giáo cổ xưa cũng vậy. Ngày này cũng thế, tiền với đặc tính tiêu chuẩn hóa, trừu tượng và vô danh tính đứng ngang hàng với những khía cạnh khác trong sự trải nghiệm của loài người. Nếu có một loại tiền khác, thì những hệ hình mới nào về khoa học, tôn giáo và tâm lý sẽ xuất hiện. Nếu tiền không phải được xuất phát từ thế giới tưởng tượng của các nhà kinh tế học về sự đổi trác được đong đếm để tăng lợi ích, thì nó xuất phát từ đâu? Tôi xin đề xuất là... Nó xuất phát như một phương thức để làm cho việc tặng quà, chia sẻ và sự hào phóng trở nên thuận tiện, hay ít nhất là nó có mang tinh thần đó. Để tạo ra một nền kinh tế thiêng liềng, chúng ta cần phục hồi lại tinh thần ban đầu đó của tiền. Về cơ bản, tiền là một khái niệm đẹp đẽ. Hãy để tôi ngây thờ một lát để hé lộ cái trọng tâm này, cái tinh túy tâm linh của tiền. Tôi có cái bạn cần và tôi mong muốn chào nó cho bạn. vì vậy tôi cho đi và bạn cảm thấy biết ơn và mong muốn đáp trả tôi bằng một thứ gì đó. nhưng hiện tại bạn không có thứ gì mà tôi cần. bởi vậy bạn đưa cho tôi một món đồ tượng trưng cho lòng biết ơn của bạn, một món đồ đẹp nhưng vô dụng, như một cái vòng cổ kết bằng vỏ sò hoặc một màu bạc. món đồ tượng trưng đó mang ý nghĩa. tôi đã cho đi cái mà người khác cần và đã có được lòng biết ơn của họ. Sau đó, khi tôi nhận được một món quà từ một ai đó khác, tôi lại đưa cho họ món đồ tượng trưng kia. Quà tặng có thể lưu truyền trong phạm vi xã hội rất rộng và tôi có thể nhận từ những người mà tôi chẳng có gì để cho họ, trong khi đó vẫn có thể thỏa mãn mong muốn đáp trả lòng biết ơn những món quà đó. Ở phạm vi gia đình, thị tộc hoặc nhóm săn bắt hái lượm. Người ta không cần đến tiền để vận hành một nền kinh tế quà tặng. Ngay cả trong những phạm vi xã hội lớn hơn, như một ngôi làng hoặc bộ tộc có hàng trăm người, người ta cũng không cần sử dụng đến tiền. Ở đó, nếu tôi không cần cái gì từ bạn vào lúc này, thì hoặc bạn sẽ đem cho tôi cái mà tôi cần vào một lúc khác trong tương lai, vì bạn biết ơn tôi. Hoặc bạn sẽ cho một người khác, người đó lại cho một người khác nữa, và người khác đó sẽ cho tôi. Đây là vòng tròn quà tặng nền tảng của một cộng đồng. Trong một bộ tộc hoặc một ngôi làng quy mô xã hội đủ nhỏ để những người cho tôi có thể nhận ra món quà mà tôi cho người khác. Trong một xã hội lớn như của chúng ta thì không xảy ra trường hợp đó. Nếu tôi cho anh một cách hào phóng, người nông dân trồng gừng cho tôi ở Hawaii, hay người kỹ sư thiết kế cái điện thoại của tôi ở Nhật sẽ không biết điều đó. Bởi vậy, thay vì sử dụng cái gì đó mang tính cá nhân để thể hiện sự biết ơn, chúng ta dùng tiền, vật đại diện cho sự biết ơn. Sự làm chứng của xã hội khi các món quà được trao trở thành vô danh tính. Tiền trở nên cần thiết khi phạm vi của quà tặng vượt ra khỏi phạm vi những người chúng ta biết ở mức độ cá nhân Đó là khi quy mô kinh tế và sự phân chia sức lao động vượt quá phạm vi bộ tộc hoặc làng xã. Thật vậy, kiểu tiền đầu tiên xuất hiện trong các nền văn minh nông nghiệp phát triển vượt xa hơn các ngôi làng Neolithic, thời kỳ từ khoảng 15.000 năm trước Công Nguyên đến 2.000 năm trước Công Nguyên, Lương Hà, Ai Cập, Trung Quốc và Ấn Độ. Các mạng lưới quà tặng truyền thống phân tán nhường chỗ cho các hệ thống phân phối có tính tập trung với đền thờ và cung điện hoàng gia là trung tâm. Rất có thể, điều này được phát triển từ truyền thống trao đổi quà giữa các tộc trưởng, rồi sau đó các món quà được đi tới họ hàng và bộ tộc của họ. Bắt đầu với vai trò là giao điểm tập trung của sự lưu thông quà tặng trong phạm vi lớn hơn, chúng nhanh chóng xa rời khỏi tinh thần quà tặng khi sự đóng góp trở nên bắt buộc và được đồng đếm và sự phân phối từ trung tâm đi ra trở nên mất cần đối. Các tài liệu cổ của Sumer, Iraq cổ đại, đã nhắc đến sự phân cực giàu nghèo, những người có tài sản và không có tài sản và mức lương thấp chỉ đủ để tồn tại. Mặc dù các đạo luật tại trung tâm chưa không phải giao thương trong thị trường điều hành sự lưu thông của hàng hóa, các đế chế nông nghiệp thủa đầu cũng sử dụng cái mà một số người gọi là tiền. Các hàng hóa nông nghiệp và kim loại được tiêu chuẩn hóa thành đơn vị đóng vai trò làm phương tiện trao đổi, đơn vị đo lường giá trị và phương tiện tích lũy. Vì vậy, từ bốn năm trước, tiền đã không còn đáp ứng được kỳ vọng ngây thơ của tôi rằng nó sẽ tạo ra sự sung túc hơn cho tất cả mọi người bằng cách tạo điều kiện cho các món quà đáp ứng được các nhu cầu tưởng xứng. Bằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy sản xuất hiệu quả và cho phép tích lũy vốn để thực hiện những dự án lớn, lẽ ra tiền nên làm cho cuộc sống phong phú hơn. Nó nên đem lại cho chúng ta sự thoải mái nhàn hạ, hết lo lắng và một sự phân chia của cải công bằng. Thật vậy, lý thuyết kinh tế truyền thống dự đoán đủ mọi kết quả như vậy. Nhưng sự thật là tiền lại trở thành một tác nhân cho những điều ngược lại nỗi lo lắng sự gian khổ và sự phân cực giàu nghèo điều này mang tới cho chúng ta một nghịch lý nếu chúng ta muốn có một thế giới với công nghệ hiện đại với dạp chiếu phim và các dàn nhạc giao hưởng với mạng viễn thông và kiến trúc vĩ đại với các đô thị quốc tế và văn học toàn cầu chúng ta cần tiền hoặc thứ gì đó giống thế như một phương tiện để phối hợp hoạt động của con người trên phạm vi đủ lớn để tạo ra những thứ đó. Bởi vậy, tôi viết cuốn sách này để mô tả một hệ thống mà tiền được phục hồi lại tính chất thiêng liêng của nó như một tặng phẩm. Tôi nói phục hồi, vì tiền đã từng có ý nghĩa thiêng liêng và tuyệt diệu. Trước kia, các ngôi đền là nơi các sản phẩm nông nghiệp dư thừa được tích trữ và phân phối lại, trung tâm của tôn giáo cũng đồng thời là trung tâm của kinh tế. Một vài tác giả khẳng định rằng đồng tiền tượng trưng đầu tiên không phải là tiền hàng hóa như vàng hay bạc đã được phát hành bởi các đền thờ và có thể dùng để đổi lấy thứ mại dâm linh thiêng của đền thờ. Chắc chắn là các ngôi đền có vai trò rất lớn trong việc phát hành tiền xu. Rất nhiều loại xu đã từng được in hình các con vật linh thiêng hoặc các vị thần. Việc này hiện nay vẫn còn tiếp diễn. Các tờ tiền giấy và đồng tiền xu đều mang hình các vị tổng thống được minh họa gần giống các vị thần. Xin được nói thêm một chút. Bernard later đã khẳng định trong cuốn The Future of Money rằng đồng tiền Bronze seco là đồng xu sớm nhất có niên đại khoảng ba ngàn năm trước công nguyên. Tuy nhiên trong các nghiên cứu của mình tôi chưa tìm thấy ở đâu nhắc tới điều này. Theo những gì tôi biết, những đồng xu sớm nhất xuất hiện tại Lydia và Trung Quốc cùng lúc vào khoảng thế kỷ thứ bảy trước công nguyên. Trở lại với nội dung chính, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ không cần đến tiền để có một nền kinh tế quà tặng trên phạm vi hàng tỷ người. Có thể loại tiền mà tôi miêu tả trong cuốn sách này chỉ là một bước chuyển tiếp. Tôi không phải kiểu người tiền sự muốn cổ vũ cho việc xóa bỏ nền văn minh, công nghệ và văn hóa hay những món quà khiến chúng ta là người. Thay vào đó, tôi chỉ đoán trước sự trở về trạng thái thiêng liêng của nhân loại chúng ta sẽ có được sự toàn vẹn và sẽ sống hài hòa với thiên nhiên như những người săn bắt hái lượm, nhưng được tổ chức ở một mức cao hơn. Tôi đoán trước sự hoàn thiện chứ không phải sự từ bỏ của đôi tay và trí óc những món quà được ban tặng cho chúng ta để khiến chúng ta là người. Hãy để ý sự tự nhiên khi chúng ta miêu tả các thuộc tính đặc trưng của con người như những món quà. Theo các nguyên tắc chung của quà tặng, Các món quà mà chúng ta được tặng cũng là một phần của người tặng. Nói cách khác, chúng là các món quà thiêng, từ món quà lửa của thần Prometheus, cho đến món quà âm nhạc của thần Apollo, cho đến món quà nông nghiệp của thần nông. Theo Kinh Thánh, chúng ta không chỉ được ban tặng thế giới mà còn được tặng hơi thở của cuộc sống và khả năng sáng tạo, bởi chúng ta được tạo ra theo hình hài của đấng tạo hóa. Ở mức độ cá nhân cũng vậy, Chúng ta cảm nhận được rằng, ta được ban tặng tài năng nào đó là vì có một lý do, một mục đích. Hơn nữa, chúng ta có một ham muốn phát triển những tài năng đó mà không thể kìm nén được, để rồi lại mang tặng những tài năng đó ra thế giới để mỗi người chúng ta đều đã từng trải nghiệm niềm vui khi cho đi và sự hào phóng không ích kỷ của những người xa lạ. Nếu bạn hỏi tìm đường ở một thành phố, hầu hết mọi người đều vui lòng giúp bạn. Chẳng có tư lợi cá nhân nào khi chúng ta chỉ đường cho một người xa lạ, đó đơn giản chỉ là Sự biểu hiện của tính hào phóng có sẵn trong chúng ta. Thật là mỉa mai khi tiền ban đầu là một phương tiện để kết nối món quà với những người cần đến chúng. Ban đầu là kết quả tự nhiên của một nền kinh tế quà tặng thiêng liêng. Giờ đây lại chính là cái đang ngăn cản sự đơm hoa kết trái của mong muốn cho đi của chúng ta. Nó chính là cái đang giảm giữ chúng ta với những công việc nhàm chán chỉ vì cảnh túng thiếu về mặt kinh tế. Và nó Chính là cái chặn trước những thôi thúc hào phóng nhất của chúng ta với suy nghĩ, tôi không có đủ tiền để làm được việc đó. Chúng ta sống trong một nỗi lo lắng hiện diện ở khắp mọi lúc, mọi nơi. Nỗi lo lắng đó sinh ra từ sự khan hiếm tiền là thứ chúng ta phụ thuộc vào để sống, mình chứng cho cụm từ, chỉ phí sinh hoạt. Mục đích sống của chúng ta, sự phát triển và biểu lộ tài năng của chúng ta bị cầm cố bởi vì chúng ta cần tiền, cần kiếm sống để tồn tại. Nhưng không ai, dù họ giàu có, an toàn hoặc thoải mái đến mức nào, có thể cảm thấy trọn vẹn trong cuộc sống nếu những tài năng của họ không được biểu hiện ra ngoài. Kể cả những công việc được trả lương cao nhất, nếu nó không liên quan gì đến tài năng mà chúng ta được ban tặng cũng sớm trở nên nhàm chán và chúng ta nghĩ tôi không được sinh ra để ở đây làm công việc này. Kể cả khi một công việc có liên quan đến tài năng của chúng ta Nhưng nếu ta không tin vào mục đích của công việc đó, thì cái cảm giác nhàm chán sẽ lại xuất hiện. Cái cảm giác rằng chúng ta đang không thực sự sống cuộc sống của chính mình, mà chỉ đang sống cuộc sống mà chúng ta được trả tiền để sống. Đầy thử thách và thú vị cũng không đủ vì tài năng của chúng ta là một món quà thiêng liêng, nên nó phải được dùng cho một mục đích thiêng liêng. Ý tưởng rằng, Chắc chắn chúng ta ở trên trái đất này để làm điều gì đó về cơ bản là một quan niệm mang tính tôn giáo. Bởi ngành sinh học truyền thống dạy rằng chúng ta tiến hóa để có thể tồn tại. Rằng bất kỳ cố gắng nào nằm ngoài mục đích tồn tại và sinh sản đều đi ngược lại với hoạch định sẵn của bộ gen. Tuy nhiên, cách nhìn nhận của ngành sinh học theo chủ nghĩa Tần Lamarckism rằng chúng ta là những sinh vật ích kỷ, tách biệt và luôn cạnh tranh nhau chỉ là một sự phóng chiếu của chính nền văn hóa hiện đại của chúng ta chứ không phải là cách hiểu đúng về tự nhiên. Quý thính giả thân mến, nhà tự nhiên học người Pháp Jean-Baptiste Lamarck sinh năm 1744 mất năm 1829 đã đề xuất chủ thuyết tiến hóa cho rằng những thay đổi thể chất của bố mẹ trong cuộc đời có thể truyền sang con. Chủ thuyết này ảnh hưởng lên thuyết tiến hóa trong suốt thế kỷ thứ 18 và chỉ bị loại bỏ vào những năm 1830. Tuy nhiên, Nhà nông học và sinh học cho phim cổ đã hồi sinh Lamarkism tại Xô Viết vào những năm 1930 nên được gọi là Tân Lamarkism. Trở lại với nội dung chính. Có những cách hiểu về tự nhiên khác mà không bỏ qua sự cạnh tranh hiển nhiên nhưng ưu tiên cho sự cộng tác, sự cộng sinh và sự liên kết của các sinh vật thành một tổng thể lớn hơn. Cách hiểu mới này thực ra khá là cổ xưa. Nó nhắc lại hiểu biết của những người thổ dân về tự nhiên như là một mạng lưới quà tặng. Web of Gives. Mỗi sinh vật và mỗi loài đóng góp một phần quan trọng trong sự toàn vẹn của sự sống trên trái đất Và sự đóng góp này ngược lại với những kỳ vọng của ngành sinh học tiến hóa không cần phải thu về bất kỳ lợi ích cá nhân trực tiếp nào cho chính sinh vật đó Vi khuẩn cố định đạm không thu được lợi ích trực tiếp nào từ việc nó tổng hợp tơ từ không khí ngoại trừ việc nguồn tơ mà nó đưa vào đất giúp cây cối phát triển Và cây phát triển sinh ra rễ và từ rễ thì nấm phát triển. Rồi cuối cùng, nấm cung cấp chất dinh dưỡng ngược lại cho vi khuẩn cố định đạm. Các loài tiên phong mở đường cho các loài chủ chốt. Các loài chủ chốt tạo điều kiện cho các loài khác. Các loài khác lại nuôi sống các loài khác nữa trong một mạng lưới quà tặng mà cuối cùng quay trở về nuôi dưỡng các loài tiên phong. Các cây lớn mang nước lên để nuôi các cây nhỏ hơn và loài tảo tạo ra oxy để các loài động vật có thể thở. Loại bỏ bất kỳ sinh vật nào đi thì sức sống của tất cả đều trở nên mong manh Có thể bạn nghĩ rằng tôi ngây thơ với những lý lẽ trên. Có thể bạn nói rằng mọi thứ hoạt động tốt như vậy là do ngẫu nhiên. Các cây lớn không quan tâm đến việc mang nước đến cho các cây nhỏ xung quanh. Chúng làm vậy là cho bản thân chúng để tăng cơ hội sống sót và để sinh sản. Việc chúng nuôi dưỡng các sinh vật khác chỉ là một hệ quả phụ không có chủ ý. Tương tự như vậy với tạo, với vi khuẩn tạo tơ và với vi khuẩn giúp tiêu hóa cellulose sống trong các loài động vật nhai lại. Có thể bạn nghĩ rằng trong thế giới này mỗi người phải tự lo cho bản thân. Tự nhiên là một cuộc cạnh tranh khốc liệt và một nền kinh tế như vậy cũng là hợp lẽ tự nhiên. Tôi thì không nghĩ rằng điều đó là hợp tự nhiên. Đó là một sự lạc lối Một sự dị thường mặc dù là một giai đoạn cần thiết mà khi đã lên đến đỉnh điểm thì sẽ mở đường cho một giai đoạn mới. Trong tự nhiên, sự phát triển thái quá và sự cạnh tranh hoàn toàn là những đặc điểm của các hệ sinh thái chưa hoàn thiện. Theo sau đó luôn là sự phụ thuộc lẫn nhau rất phức tạp, sự cộng sinh, sự hợp tác và sự tuần hoàn của các nguồn tài nguyên. Giai đoạn tiếp theo của nền kinh tế sẽ là một sự phát triển song hành với những hiểu biết mới của chúng ta về tự nhiên. Nó sẽ kêu gọi sự phát triển tài năng của mỗi người trong chúng ta. Nó sẽ đề cao sự hợp tác thay vì sự cạnh tranh. Nó sẽ khuyến khích sự lưu truyền thay vì gòm góp của cải. Và nó sẽ quay vòng thay vì phát triển theo hướng tuyến tính. Tiền sẽ không biến mất trong tương lai gần. Nhưng vai trò của nó sẽ suy giảm khi nó mang ngày càng nhiều những tính chất của một tặng phẩm. Nền kinh tế sẽ co lại và cuộc sống của chúng ta sẽ phát triển. Tiền như chúng ta đã biết. Sẽ không thân thiện với một nền kinh tế biểu hiện tinh thần của quả tặng, một nền kinh tế mà chúng ta có thể gọi là thiêng liêng. Để biết được tiền như thế nào thì mới là thiêng liêng, chúng ta cần xác định rõ điều gì đã khiến cho tiền trở thành sức mạnh điều khiển sự tham lam, xấu xa, khan hiếm và tàn phá môi trường như hiện nay. Cũng như khoa học thường phóng chiếu văn hóa vào tự nhiên, kinh tế học cũng coi những điều kiện được quyết định bởi văn hóa là những sự thật hiển nhiên. Sống trong một nền văn hóa của sự khan hiếm Vì sự khan hiếm là điều chúng ta đang trải nghiệm Khi việc kiếm sống bức chế sự biểu hiện tài năng của chúng ta Chúng ta cho rằng đó là nền tảng của kinh tế Trong lĩnh vực sinh học Chúng ta đã và đang nhìn nhận thế giới như một nơi Mà các cá nhân riêng biệt cạnh tranh với nhau Để giành lấy nguồn tài nguyên giới hạn Hệ thống tiền tệ như chúng ta sẽ thấy Là hiện thân của niềm tin này Ở mức độ rất sâu sắc Nhưng niềm tin này có đúng không? Có phải chúng ta sống trong một thế giới một vũ trụ mà nền tảng là sự khan hiếm? Và nếu không, nếu trần lý của vũ trụ là sự trù phú, thì làm thế nào mà tiền lại trở thành phản tự nhiên như vậy?
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo